0: Hej David. Hallå, hallå. Tjena på Nu ska vi snacka pedagogik igen, du och jag. Ja, vi gör ju det då
1: då. Ja, precis. I ja. bred bemärkelse. Ja, väldigt bred Eftersom bemärkelse. Eftersom vi inte är lärare så pratar vi om barnuppfostran och pedagogik ja. i skolan och LSS och vård och allt möjligt.
0: Ja. Ja. Men det är också fält där det finns pedagoger. Fritidspedagoger är inte lärare.
1: Nej, och jag tänker att det. föräldrar har en pedagogisk hållning så att oh ja. vi, vi är ju där... Alltså, sen, sen är de inte utbildade pedagoger men de gör saker och ting utifrån en slags tanke om att någonting ska hända. Ja, ja. Mm. Plus vi har det här
0: begreppet pedagogik som hjälpmedel. Ja, just alltså det. Det. Alltså det finns ju, absolut. Ja.
1: Ett brett, brett spektrum. Mm. Vi, är, vi får ju, som vi har brukat säga då och då, lite så här mejl och, och så ibland och nu hade vi fått den här som hade lyssnat på att vi tidigare pratat om tidsuppfattning mm. och att barn eh, alltså när de är små i förskolaåldern inte har tidsuppfattning eh, Eh, så så bra, välutvecklat, när, ens när vi är 3-4 år, utan att det här mm. är något som kommer successivt. Eh, och då bör den här brevskrivaren lite grann då fundera kring eh, situationer. Eh, och eh, jag tänkte jag läser lite grann här så kan vi resonera kring det här med funktioner. Tänkte jag mm. eh, jag börjar tänka på hur mycket konflikter som orsakas av att vi som vuxna ibland har helt orimliga förväntningar på barn och vad de förstår eller klarar av eh, och, eh, och hon tyckte att det skulle vara intressant att höra lite mer om fallgropar och, och förmågor och vanliga missuppfattningar som finns och så. Så att, eh, jag tänker att vi, vi tar det lite bred bemärkelse. Mm. Och tänker lite högt kring det.
0: Ja, för, för när vi snackar om tidsuppfattning snackade du ju del som de vanliga barnen men vi snackade ja. också om just de som inte får det på plats för sju Vad gör vi när man är 14 och fortfarande inte ja, precis. Så, så, så det blir ju samma här. Alltså vi, vi kan ju mm. säga när har de flesta barn förmågan på plats hur tänker vi kring de som inte har förmåga att ja, och, och
1: Det som blir intressant är ju att vi ställer oss ju egentligen inte de här frågorna förrän vi upplever att det finns ett problem kring det. Mm. Men å andra sidan är det kanske inte så jätteovanligt att folk inte ens tänker på att, att barn inte har utvecklats så långt när de är små, trots Nej, allt. De är ju fortfarande små. Ja. Och Tyvärr har jag ju utvecklingspsykologi som ämne på... Lärutbildning och förskollärutbildning och sånt har ju, är ju väldigt liten mm. eh, idag. Den har varit större en gång i tiden.
0: Jag brevskriven så att vi lär oss ju när de ska kunna gå och när de ska kunna prata. Ja, och det är mer utifrån bvc tänkt tror jag. Ja, faktiskt. Precis, men, <laughs> men inte så mycket om när de, när ja. de utvecklar mer Nej.
1: psykologiska förmågor. Ja, ja. Och vi har ju en himla, massa olika typer av förmågor. Vi oh, ja. pratar om tidsuppfattning då, men, mm. men vi har ju allt möjligt. Och, och egentligen så, det som många brukar beskriva beskrivas som det som. Man ofta ser först i det som lite svajar eller vad man ska säga ja. om man har svårt med det. Det är ju ofta språk och motorik. Ja. är ju tidiga tecken liksom, på, yeah. oj, här utvecklas inte språket eller det här barnet har svårt att, mm. att röra sig eller gå eller vara yeah. nöjd för någonting. Alltså,
0: jag när, när vi pluggade så fick vi ju gå ut och observera bebisar och mm. barn i olika åldrar, det var jätteroligt. Att... Ja, vi hade jättespännande
1: filmer som vi tittade på, kommer jag ihåg, ja, det här, med, ja, vi fick, vi fick med bebisar som yeah. reagerade väldigt olika på sensorisk input.
0: Ja, ja, precis. Eh, det ja, var enorma ja. skillnader. Ja. Ja, vi var ju observerade ja. en åtta månaders barn, och det var vid åttamånader där utvecklar man den här förmågan att förstå att även om jag är det finns det kvar. Mm. Så att när någon gömmer sig, då finns de ändå. Ja, så till bli spännande. Uh, och för mig, alltså, just när vi tänker, vad, när, man, när man får en tidig autismdiagnos, där är det oftast på grund av att språken inte utvecklas. Mm. Men jag skulle säga att attityd inte utvecklas, det är ju egentligen mycket mer relevant mm. alltså, och mycket tidigare. För just det är oftast något som är besvärligt för de, de barnen också. Ja, just det. Just är det. Alltså när, när institutet har ordet så har är det för att du tror folk försvinner när de kommer bakom. <laughs> ja. ja, just det. Och att det är ju också en väldigt
1: stark social komponent i just utleken. Ja,
0: precis. Om inte man får igång det innan 90-årsåldern så... så, så... Det är, ju, det är ju ett varningstekn. Så är det ett tecken. Jag har en, en tidigare kollega han har tyvärr avlidit som heter Michael McCready och han var väldigt intresserad i just de här, alltså de riktiga stolperna i Piagets tänkande. Och vid tre års ålder där lär barns eller håller barn på att ta reda på om, alltså om du har en dl vatten då kan den vara i ett Lite rör, då är den väldigt högt. Mm. Eller den kan vara i en bred skål, då är det väldigt lågt. Men ja, det är samma det. mängd. Just det, och det är
1: svårt för barnet
0: att förstå att, att det är samma mängd, det är samma utan mängd, det ser mycket
1: ja. mer ut när det är högt än när det är lågt.
0: Ja. Och sen i ungefär i treårsåldern, då börjar man ju hålla på med det hela från en sak till en annan. Mm. För, att, alltså för att det är lite konstigt, det är ju lika mycket vatten liksom. Mm. Uh, och där gjorde han ju experiment med vuxna personer med autism och, och även med asperger ja. som när man ger dem en Coca-Cola och ett glas så de flesta drack flaskan och sen sa han varför dricker du flaskan och sen sa ju väldigt många, för annars blir det mindre om jag häller upp det <laughs> och det tyckte han var jätteintressant Var så någon särskild form på det där glaset? Nej ja, det var ganska brett glas liksom. ah, okay. ja, så, 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 det, det tycker jag är lite spännande det här med att, att, att förmågor kan till synas inte vara där fast vi trodde de skulle vara där för det är ingen som förväntar att en tvåårig förstår att det är lika mycket men i tre år, fyra år där börjar vi förvänta det. Men det intressanta är först i det ögonblicket vi kommer ut över den åldern och, vi för, och därför förväntar vi det. Just det. Det, det är det som blir intressant tycker jag. Det här är
1: en liten intressant grej som jag har observerat för jag har någon gång varit på krogen och sett att de har börjat med här jättelika isbitar och jag undrar om det är för att kunderna ska uppleva att deras drink innehåller mycket, mycket mer dryck eftersom den här isbiten är så stor mm. så att eh, det, du klättrar upp på kanten Ja precis, det kan ju vara så Det är ett sån här
0: P.E.C. liknande experiment bland vuxna krogbesökare ja. när, när du får lite på lyran så, så åker P.E.C.
1: ut <laughs> Nej, men Jag tyckte det var ganska fascinerande ja. För det kändes så jävla barnsligt Man stoppar in en jättelik isbit Och tror att alla ska tycka att ja, men Då är det jättemycket glaset ja. <laughs> eh, så, det, så är jag tre eller? Ja. <laughs> men, eh, eh, men det där är en ganska intressant grej Och jag vet att eh, Jag känner på förskollärare som jobbar jättemycket med, med barn De jobbar som förskollärare med, med barn I de yngsta åldrarna Alltså mm. ett och två år och sådär och, och att de eh, jobbar Just med, med de här begreppen, så stor och liten och mer och mycket och sånt där, och att de häller och olika vätskor och det blir högt och lågt och alltihop. Mm. Och så jobbar de med de här begreppen, som ju egentligen är matematiska begrepp också, mer ja. än och mindre än och, och sådär. Och jag tycker att det är spännande att, att när jag hörde dem beskriva hur de jobbade med det just för, för alltså med matematiska begrepp för ett och två år man tycker så här, kan man jobba med matte med ett och två år igen men det är intressant det vi dock ser är ju den här enorma variationen. Ja, precis. Eh, som ju är verkligen påtaglig och jag tänker på språk, om vi börjar med språk till exempel som ett sånt här stort område eh, så man brukar ju ha sån här, man har ju sån här mått man pratar eh, vid ett år så ett satser, vid två år, två ordsats. men det stämmer ju ganska dåligt egentligen mm. för vi har ju massa tvååringar som pratar hela meningar mm. och inte bara satser utan liksom långa meningar när de är två och det är jättestor skillnad på vad två år en månad och vad två år och tio månader eller elva ja. månader Ja, precis. Ja. Och att, men en grundläggande princip som en del brukar beskriva det är att vid tre års ålder så ska man kunna föra en dialog med en treåring. Mm. Alltså man ska kunna föra en dialog med en treåring Fram och tillbaka liksom mm. så. Och jag eh, stöter på en hel del personer Som jobbar i förskolan Som eh, ja men Som inte är bekymrade Över språkets utveckling Men där de absolut inte kan föra en dialog med treåring. För, för att det sitter inte den där idén om mm. att Man ska faktiskt ha kommit Alltså de flesta treåringar har kommit ganska långt ja. I sin språkliga utveckling Och då bör man bli lite bekymrad och orolig om det är så att man, man eh, ligger väldigt eh, lågt. Jag, jag tycker den här eh, boken som handlar om språk och, och eh, språkstörning och den typen som Anna-Eva Hallin har skrivit mm. eh, tillsammans med någon här för mig för förskolan eh, i natur- och för, Där har hon långa lister på sådana här saker som man mm. bör ha lite koll på. Jag tycker att det är att rekommendera att man faktiskt ändå kikar på den för att förstå lite grann. Vad är det egentligen vi kan förvänta oss när det gäller språk eller vad är det egentligen vi ska bli oroliga för när det mm. gäller språk? Och det är väldigt
0: mycket då expressiv språk de tittar på eller?
1: Ja, e, b, 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 det vet jag inte exakt. Mm. Nej, det finns säkert förståelsebitar också.
0: Ja, för, för jag, ja.
1: Tänker, det, det, jag upplever ju ofta att vi mäter språket på det, på det uttrycket. Mycket på vad de säger ja. och, och snarast en, ja. en förståelsebiten. Men det finns ju
0: förståelsebitskomponenter som är jättevacentliga. Ja, men vi förväntar ju ofta att barnen förstår betydligt mer än de kan, kan prata sig själv. Ja, mm. just så, det. Så, jag, jag, och jag upplever att vi, där, där är det är många överförväntningar. På språkförståelse Vi har många hög, för höga
1: förväntningar yeah. Ja, mm. verkligen Jo, det, det tänker jag också mm. Mm. Och, sen, och sen, Jag bara tänkte uh -huh. på det där med motorik Om vi bara yeah. tar de här två Så man brukar ju prata om att barn Alltså det är normalitet att gå mellan Att man börjar gå mellan 9 månader och 18 månader yeah. mm. Men det är ju ett jättestort spann det ett De jättestort flesta går spänn. kring året ja. Men 9 till 18 månader och, Men är man fortfarande och går man inte efter 18 månader Så anses ju det vara väldigt sent då Ja. Eh, och jag jag tro... gick väl två eh, Du gjorde det <laughs> <laughs> Jag kan tro det Nej. Eh, men, men det är ju intressant alltså, Just det där Att eh, att, eh, att man liksom på något sätt Inte pratar tillräckligt mycket om Den där typen mm. utav, utav, För att viss typ av stimulans Kan man också då behöva När det gäller språk till exempel Eller när ja. det gäller eh, motorik ja. eh, Också
0: Mm. Jo, absolut. Mm. Jag tycker att motorik har vi ju blivit, ska säga, har blivit bättre på motorik de senaste 100 åren. <laughs> Arbetsklassen hade nog aldrig varit något större problem. är mm. det orsak att man har fått släppas fri för det fanns inte så många andra möjligheter. Men, men just i, i den mer förmögna klassen, där var ju barn ganska hårt hållna förr mm. i tiden och lindrade väldigt länge och så. Och det är så linda det. Ja precis, till och, och med så, så idag är det mycket mer stimulans. Vi, mm. ja. Det har vi ju lärt oss det kom ju på 60-70-talet på allvar. Barn ska leka, barn ska röra sig. Just det. Och det har ju till och med visat sig var en av de riktigt viktiga faktorer för barns akademiska utveckling. <laughs> Att de rör på sig. Ja i Hattis lista, den har vi snakkat om tidigare, där är ju mm. en av dem som faktiskt gör skillnad. Ja. Man rör sig framförallt i naturen och äventyr, ja. John Hattie som har gjort massa skolforskning han hade ja. en sån variabel som handlade om det. Som var inne de kraftigaste. Den var kraftigare än, än formell undervisning i många fall. Det är ju spännande. Det var jätteintressant. Ja. Um, nu har vi
1: tagit de här jättebasala, breda liksom men vi Aha. har också massa andra ja. äh,
0: viktiga förmågor. Och vi en, en av de jag verkligen jobbar med hela tiden i mitt mm. arbete, det är ju den som vi kallar central koherens. Ja, och det är ju den som också oftast ger upphov till problem med flexibilitet. Så, och vi skulle
1: översätta sam sammanhangsförståelse ja, pratar man om absolut. ibland.
0: Ja. Men, ja, om man ska förklara den så det är det enklaste mm. att förklara den genom hur den utvecklas. Mm. Och där utgår vi ju från att det är en av de här sakerna där vi genetiskt har med oss en, vad ska vi säga, en grund att bygga på. Så vi har en förutsättning för central koherens, de flesta av oss. Mm ind til og det er jo der, det bliver interessant. Mm. Øh, og, og det betyder, at når vi, når, når vi ligesom er redo og mok, nanok, så bliver det interessant. Og der vi ofte spørger, og det er jo ganske tidligt, nogle måneder gammelt, vi får en skalre i handen. Mm. Og første gang, en borne skokker på en skalre, der bliver det ganske overrasket. Øh, og det bliver det jo også andre gången och tredje gången och kanske i hela två veckor blir barnet ja. överraskat <laughs> och det, det blir ju inte vi när vi tar tag i en skall vi har förstått att har jag hört den en gång så låter den likadant nästa gång mm -hmm. men det vet det är inte den här tre månaders bebis så i två veckor är den överraskande men sen kommer den här första lilla hypotesen i hyppet jag tror den kommer låta likadant nästa gång <laughs> <laughs> och, och då, det är då det blir ett leksak för då är det kul att skaka med den för den kommer låta likadant mm. Alltså så, och så håller man ju på eh, mer och mer komplexa saker det ska vara när man är ja, mellan nio månader kanske sånt, där vi är uppe på att det ska vara lite olika möjligheter att göra ljud så vi har, alltså leksaker med flera meningsknapp ja. mm. eh, och vid ett års ålder så är det ljusknappen där komplexiteten handlar om avståndet Ja, du tänker tända och släcka ljuset. Tända ja, 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 och släcka ljuset, jag, jag hittade en studie för många år sedan som jag tyvärr inte hittade igen, för så är det ju med väldigt mycket forskning. Mm, ja. Men de hade tagit reda på att barn tänder och släcker ljuset mellan 600-800 gånger, oberoende om du får eller inte. <laughs> så, 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 så det enda vi gör genom att säga att han inte får, det är att försena utvecklingen. Så, ja. För det handlar om så tal utveckling. <laughs> det är lite intressant. Det var roligt. Ja. Och sen jobbar jag med personer som tänder att släcka ljuset fortfarande när man är 35. Och det är ju enormt oh, just det. Alltså, det är personer med autism då. För, då, mm. det, är, för de, det är inte på plats. Det är bara roligt så länge jag tror jag har koll. Mm. Men nästa steg, det stora steget, det är fyra fyraårsåldern och knapp, stoppknappen i bussen. Den är jätteintressant. För när jag trycker på knappen bestämmer jag att bussen ska stanna här fast, Inte där vi är nu. Någon Nej. annanstans. Mm. Så det är väldigt, väldigt komplext uh, och, och, och det blir jättejobbigt när någon annan trycker på den här knappen för då är det de som bestämmer över mig plötsligt mm. och där börjar det bli nu vid fyra där. där ser vi att mellan fyra och åtta års ålder, där har vi helt på plats att allt har en orsak och allt har en konsekvens mm. och i slutet av den perioden så har de flesta av oss koll på att det finns mer än ett steg mm. det kan vara många steg just det. och där hamnar vi till slut i det som vi idag snackar om som the predictive brain alltså förutsägbarhetshjärnan just det som vi anvender hele tiden. Altså, mm. når, vi, når, vi, når jeg går ned på gårdtan, så ved jeg ungefær, hvad som skal kunne hende dig. Og derfor bliver jeg ikke så overrasket over det, som hender. Øh, det, liksom, det, det er det, vi anvender det til. Vi gjør hele tiden årsak- og Når vi skal i trafikken, så bedømmer vi, findes det riske, at den her bil træffer mig, om jeg går over væg en ny. Det er jo en årsak- og mm. som er veldig kompleks. Men det gjør vi hele tiden. Mm. Och på det viset kan vi inte bara förutsäga vad som händer. Men vi kan minimera möjligheterna för att himlen faller ner om öronen på oss. Så vi blir tryggare. Vad är det värsta som kan hända? Det är ju klassiskt, för att hjälpa sig själv. Vad är det värsta som kan hända? Mm. Mm. Men sen jobbar jag med personer där de faktiskt de har ingen ordning. Nej. Och då blir det ju jättebesvärligt. Mm. När, när jag inte vet vad det värsta som kan hända är. Det motsvarar ju att köra på en motorväg i dimma. Och köra 120 som är i timen. <laughs> alltså det är ju jättejobbigt. Klart olämpligt. Då vill man inte...
1: och Utifrån det, den bilden är ju bra på det sättet att då vill man
0: inte sätta sig i bil och ut. Utan, och då då, man då man kan man nej, förstå nej, hur tack. jobbigt då säger man nej tack. Ja. Och det är där jag tänker, i, i, i förskolan har vi ju de här barnen som plötsligt säger när det blir en förändring nu börjar det slut. Mm. Nej! Og så bliver mm. det jættig sygt Og det er jo fordi, at det er ikke for, at han ikke forstår brødrøjet og slyt. Det er for, at han ikke forstår hyggeforbrøjet. Mm. Derfor det er det slidt, der er fuldkommen et Hvad betyder det? Er det slut for altid? Mm. Ja. Kommer mm. jeg aldrig at få brøjt de Nej, just det Altså, for, for, man kan ikke tilføre det ud, Og der bliver det jo jættig mm. i den situation. Og der har vi jo okser i den, altså tre fyldårsaldre, har vi ganske mange barn, som hjerner vil bestemme, at til lægen. Fordi at du bliver det jo ført til bort. Men når det pludselig bliver en anden mm. læg, så kan det blive store konflikter. Just det Därför att jag kan inte förutsäga längre. Och du kan inte jag vara här. Jag vill ha det på mitt sätt så jag kan förutsäga.
1: Ja, och där tycker jag att det blir så tydligt också att vi ser att det finns vissa barn som har väldigt lätt att leda andra. Alltså det blir en obalans så att säga i ledandet. Mm. Antingen så leder de gärna andra, alltså mindre barn. Eller så låter de sig ledas av avsvärt mycket äldre barn om mm. de så att säga mm. har förmågan till det. För Men de... när de kommer till jämnåriga så blir det svårt ja. för då ska det vara det här ömsesidiga givandet och
0: tagandet och det funkar. Det funkar inte. nej. nej. Det är lättare att följa någon jag litar på. Ja. Och där har vi också de här barnen som blir väldigt föräldraberoende. Mm. Alltså att nej, men jag vet, himlen kan falla ner med öronen, men om mamma är här, då vet jag att det blir bra. Ja, just det. Och, och, då, alltså, och då blir de själva i hela sina liv, liksom mm. som, alltså, i alla fall stora delar av barndomen. Mm. Och det är ju inte negativt, det är ju trygghet för barnet. Just det, och det ser vi till exempel också i vissa verksamheter då, att det finns
1: vissa eh, barn eller elever som blir väldigt beroende av en vuxen en viss ja, vuxen ja.
0: för det är den viss vuxna personen som står för tryggheten ja. mm. och, och det missförstås det ibland av personal om man pratar om symbios och så mm, framförallt ja. om din förälder mm. eh, där jag ofta säger nej det här är ditt barn som har svårt att förutsäga men du vet att mamma hon kommer inte att förleda mig det kommer att bli bra liksom. Mm. Och då blir det en trygghet i det. Mm. Ja, nej. Och den förmågan tycker jag är enormt spännande att förhålla sig till. Alltså, både för att jag har jobbat jättemycket i autismfältet och där det är det ju mm. ett massiva svårigheter med just den, den ja, det är, förmågan. det är en av de sakerna som verkligen sticker ut som, ja, som är riktigt svåra där. Där vi idag pratar om som en, en grund, uh, symptomen Ja, precis. Så för att kunna förstå personer med autism. Ja. Liksom. Mm. Men, men även, alltså, just, jag tänker just med det här med förutsägandet också, att vi har ju grader hos väldigt många barn, och inte minst där i den åldern där det utvecklas, fylar och år, där vi har barn som har kommit olika långt. Och därför blir olika mm. Så alltså, Det är ju tryggheten som inte är det mest intressanta, tycker jag. Mm. Att vi förväntar att han ska kunna... Ja, vi har en klassiker, det är de gamla lärarna jag hade. Klassen åkte på utflykt, och sen blir det regn. Mm. och så åker de i tåg tidigare hem det är bara det att man hade ju avtalat med ett av barnen som var lite, lite svårare än de andra att mamma skulle hämta på stationen Aha. de åkte tåg på utflykt mm. uh, för det att få henne tillbaka till skolan först och sen hämta mamma där. det Nä. blev för många skift liksom mamma hämtar på stationen och så glömde man ju att informera mamma om oh. vi åkte med tidigare tåg och då blir det fullkomlig kaos på stationen och det är ett jättedåligt ställe att ha fullkomlig kaos med, med ett barn av 28. <laughs> 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 och det är en, en tjej i sju där som blir, där det blir jätteproblematiskt för ja. att de andra har förståelsen av att om inte mamma är där så går hänga med till skolan det löser sig. Ja. 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 Men hon har inte den kunskapen. Hon den Nej, Nej, hon precis. kan inte räkna ut vad som ska hända då. Just det. Så det betyder att om inte mamma är här nu och vi går till skolan då kommer mamma ju aldrig att hitta mm. mig. Nej, just det. Och det är ju jätte jättejobbigt, jättejobbigt. Ja. Ja, väldigt svårt och där är det lätt att ha en förväntan utifrån en normal förståelse om mm. vi har ett barn som inte är helt med i, i den utvecklingen
1: just precis vi har ju också det här som man, begreppet som man brukar använda sig av som man kallar mentalisering ja. att, eller theory of mind ja. att förstå att andra kan tänka och känna annorlunda än man själv gör
0: Ja, jag brukar, säga, alltså, jag brukar beskriva just mentaliseringsbegreppet via att säga att alltså, vi, vi, ska, vi ska ha en förståelse för att dyr är du och jag är jag. Och vi ska ha en förståelse för att du kan få känslor och jag kan få känsla och det kan påverka situationen. Och sen ska jag ha en förståelse för att, vad kommer det att påverka framåt. Och just där det är ju centralkohärens en stor del av ja, mentaliseringen. Så kan är ju sammanflätade någonstans. Det är ju mm. inte bara en mentaliseringsförmåga att jag kan sätta mig i ditt ställe och sen en annan orsakverkansförståelse. Mm. Utan är orsak-verkansförståelsen sämre? Där kommer mentaliseringen ju också fungera sämre. Det hör ihop på det sättet. Det hör lite ihop. ja mm. Precis, mm. Så. Mm. De samarbetar ju också. Det är därför vi använder mm. dem i samma diagnos. Ja, det I autismdiagnosen är det ju de som är de, de basala svårigheterna. Liksom.
1: Och sen kan de påverka eh, eh, liksom de sociala aspekterna kan man säga. Ja. För man pratar ju om sociala samspelsvårigheter mm. också som en funktion. Ja.
0: men de är också kopplade till mentalisering mm. bland annat ja. jag tycker det, det mest spännande är att beskriva det här med att kunna förutse avsikter mm. alltså vi, vi, vi kallar det theory of mind begreppet, det säger vi att kunna förutse andras tankar, känslor handlingar och avsikter och avsikter ja. avsikt är den jag tycker är mest spännande där för det, den handlar verkligen om framtiden mm. så central koherens är det här med the predictive brain alltså att kunna förutse. När jag går ut på gatan, vad händer då? Vad kommer att kunna hända? Vad är, när, vad är möjligheternas gräns för vad som ja, skulle kunna det. hända? Det är ju det som är det viktiga för att vi ska vara trygga. Mm. I det sociala fältet, om du då har svårt att beräkna folks avsikter finns det ju jättestor risk att du råkar illa ut. Uh, jag jobbade för några år sedan med Rikspolisstyrelsen mm. uh, och det var för att de sa så här att de hade gjort kartläggning och kommer fram till att hälften av alla kontakter de har, poliser har ute mm, i samhället liksom. ja, är med personer med särskilda behov ja. mm. och vi visste ju att väldigt många brottslingar har särskilda behov alltså folk som är inlåsta i fängelse mm. över två år, där det är ungefär 50% får ADHD-diagnoser när de kommer på utredning på Kumla om inte ja. de har det i förväg det har legat mellan 47 och 52% ja. de senaste 20 åren liksom. man, man, man ger ut statistik varje år men de sa även vittnen även ja, vittnen ja. ja, för det de andra har ju gått så vi, de men när du är dålig på, på avsikter så står du ju kvar i en situation mm. där de andra har förstått att det hade blivit en dålig situation. Aj. Och därför är det också just brottsoffer, är det väldigt många med särskilda behov också. Mm. Varför är man kvar i den situationen? Varför går man med den personen? För man är dålig på att och avsikter. Just det avsikter. Ja. Och sen den sista gruppen de tog upp det var ju personer som lämnar in polisanmälningar. Det där, men det är ju en annan grupp då, alltså personer som lämnar in väldigt många polisanmälningar och känner sig förföljda. Så de tar väldigt mycket plats i polisens ja. <laughs> av polisens tid liksom. Så per anmälan är det en övervikt av personer med särskilda ja, behov. Ja. Så, så på alla sätt och vis är hälften av alla kontakter. De säger också, går vi på gatan så snackar inte folk med oss, men det gör de med särskilda behov. Mm, <laughs> Ja, det, är det, är, det
1: är också intressant ja, ja. Precis. Mm. så att eh, de träffar väldigt, väldigt många personer ja. med
0: olika typer av uh, sätt att fungera på kan ja säga. precis mm. Ja. Mm. Jo, jag träffade en, en polisstuderande eh, nyligen mm. alltså, som går på polisskolan som, för det, vi, det, det projektet mynade det i det var att vi gjorde några filmer eh, där bland annat där jag snackar men också där man har filmat olika situationer som har hänt mm. som man har gjort med skådis. då där vi snackar om personer med särskilda behov. Ja. Mm. Hur ska vi förhålla oss när det är en person med demens? Hur ska vi förhålla oss när det är en person med autism i några olika situationer? Uh, och han sa det, var, alltså, det, det som han tyckte var besvärligt, han hade jobbat inom LSS innan han blev polisaspirant. Eh, så han förstod ju liksom att det här kommer att finnas. Men han sa väldigt många har ju aldrig träffat en person med särskilda behov. Mm. Och så kommer hälften av deras kontakter. Just det, att det där. Mm. ja och, och då säger jag ju Damien Miltzahn eh, som jag tycker, han är också en idol för mig. Mm. <laughs> han, han, ju, han skrev en artikel han sa att eh, alltså det är inte bara en empatistörning det är en dubbel empatistörning. Alltså personer med särskilda behov har svårt att förutse andras beteende. Men andra har svårt att försörja personer med särskilda behovsbeteende. Aha, just det. ja just För de beter sig mm. annorlunda än vi har förväntat. Och, då blir, det. och det handlar om, förstår du, inte saker och verkan. Nej. Kommer du att bete dig annorlunda mm. än folk förväntar? Mm. Och det kommer att innebära att det blir situationer som blir snea. Som blir, vi, vi säger att det blir fel, men det är inte säkert. Men, men i alla fall blir oväntade för omgivningen. Och det är ju jätteintressant tycker väldigt, jag. Väldigt, verkligen. Ja, och då det är det väldigt olika hur vi reagerar. Beroende mm. på vilken föreställning vi hade om. Ja om vad personer ska kunna. Och det handlar ju också då om, om kunnande
1: det i en professionell värld så måste man ju eh, eh, förstå sig på de här komponenterna eftersom man stöter på dem. För det finns ju ingen lärare eller förskollärare idag som, som eh, inte kommer att stöta på personer med olika typer av särskilda behov. Nej. Utan är det. det är ju standard att det, det, det. Det finns en spridning på alla på andra ställen.
0: Mm. Ja. Mm. Alltså, och nu, nu, min bakgrund är neuropsykologin. Ja. Så för mig är det ju någonstans logiskt att säga när jag träffar en person som jag ser inte riktigt lyckas, mm. att försöka tänka i funktioner. Ja, just det. Vad är det för funktion som den här personen har svårt för? Mm. Mm. Hur kan jag genast anpassa mitt beteende till, till den personen så inte det blir för höga förväntningar på just den funktionen? Nej. Mm. Men, men det har jag också... Ja, ja søgte to år på en en, en masteruddannelse i Copenhagen og borre læsning i psykologi. Ja. <laughs> så det, der har jeg jo virkelig fået fået ind det, så det er virkelig en sitter ja. man har mm -hmm. Men, altså, jeg har det for mange år siden, en en en, en læker, jeg jobber der med, han kunne jo se ordet det det, når folk satte sig i vindrummet. Alltså, för man får ju den förmågan liksom Så jag, jag har alltid varit intresserad av minnesproblem det, det Du menar jag har inte
1: satt så still i väntrummet ja, ja precis, sa det
0: De ska ta sig, de ska till den andra avdelningen Han ja, det. det direkt Och jag är intresserad i minnesfunktioner ja. och det, det tycker jag är jättespännande att träffa personer Och snackar med dem, att jag ser Jag genast börjat tolka i, i Hur bra är deras minne, korttidsminne, ja. långtidsminne Och så vidare mm. alltså, Jag kan inte låta bli att göra Nej, bedömningen Alltså Vissa som säger att psykologer gör hela tiden sådana här bedömningar och sen tror de vi gör bedömningar på hur deras barndom var. Så. Ja. Det är vi inte duktiga på, skulle vi säga så. Men just de här roa funktionerna, de ser man ju. När man är tränad i det. Och det gör att man kan anpassa. Förhoppningsvis. Just det.
1: Sen har vi lite andra funktioner som också är sådana här som sticker ut lite mer äh, än de här som vi... Allt i allt liksom känner igen och Vi pratar förut om språk och motorik Men också om det här med förmåga till fokus Och, ja. och andra grejer Men vi har ju
0: det här med initiativtagande mm, det, det tycker jag är lite intressant ja. Ja. Det är jätteintressant För det är något vi det är något inte många som har tittat på det I utvecklingspsykologin heller nej alltså det, det, vi, vi tänker liksom att det är något som Är mer personligt än det är utvecklingsorienterat mm. att, Vissa är det andra är det inte Och så är det ju inte
1: för vi kan ju verkligen se det att vissa barn eller ungdomar äh, har väldigt svårt med just initiativtagande. Mm. Äh, och i initiativtagande så ligger ju också någon slags idé om, om riktning, om att någonting ska hända framöver. Mm. Alltså, så det är också en central konkurrens. Så, så det finns ju också, 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 också en sån <laughs> faktor i det. Ja. Äh, att jag gör det för ett särskilt syfte. Liksom. Mm. Äh, eller, ja. Eh, hur kan hur kan bristande initiativförmåga te sig eh, eh, i mm. olika typer av situationer
0: Så jag, jag tycker vi oftast misstolkar det som ja. Alltså han sitter ju och bara och, och, och förhåller sig till det som kommer, han tar mm. inga initiativ, han är en osjälvständig person det tänker jag inte, det absolut hänger ihop mm. Alltså jag, jag tänker att bristande förmåga att ta initiativ är ju att jag, jag får det som kommer. Men om jag ska sätta något igång vill jag ha koll på var det slutser, liksom, mm. var vi hamnar så småningom. Och det kanske är svårt för mig. Men, men det handlar inte om att jag inte är självständig. Alltså det som jag kan överblicka, de initiativen tar jag, så är det för en del. Sen är det andra där det är mer basalt, initiativförmågan. Alltså att starta upp organismen så att säga. Uh, absolut, där har vi, vi, vi har den här diagnosen Som vi kallar ADD mm. Och där Precis. är ju en av de saker Vi oftast beskriver med den gruppen Att det är bristande förmåga att ta initiativ Just det. Och där ser vi ju att, att alltså, Centralstimulantia påverkar det Det är ju intressant Att, att, när, när... att den
1: hjälper Personer att kunna Hjälper personer till initiativförmåga Ja,
0: alltså du centralstimulantia då ADHD-medicin ja, mm, ja. ja, Men det hjälper dem att kunna ta initiativ när man mm. annars inte hade gjort nej. Alltså, Så det är liksom kickstarta systemet På något vänster mm. ja.
1: Och då är det egentligen kanske också Någonting mer än bara just um...
0: ja, Då är det inte bara nej, precis. Då är det lite som är motorn Då är det motorn också ja, ja som, som liksom inte riktigt är Att igång. dra igång startmotorn ja. mm. Mm. Som, som också kan ställa till det Mm. mm. Okay. Og der det, det vi har en debat i i medier også som jeg tycker er lidt rolig <laughs> det her med, med det börjar egentligen med en, en debattartikel av en eller en, en krönika, var det vill i, i DN om det här med svenska män som inte tar initiativ. Ja, precis i dating sammanhanget. Ja, ja, det tycker, mm. jag, det tycker jag är jätteroligt. Det är jätte spännande. <laughs> ja, jag tycker inte att det är roligt för att jag har åsikter i det. Jag tycker att det är roligt att se på det som psykolog utifrån. Liksom. Ja. <laughs> alltså, det här med att var har hänt Och det bästa det är att man har en person med en känd ADHD-diagnos som gärna snackar om det. Ja, går ut og, og siger, at han tager ingen initiativ. <laughs> Jonas den unge. Ja, det. Ja, det får man rigtigt med. Han er jo han er rolig, han, det er jo det, han lever på. Men ja. han siger jo også, at, at, at så bliver det endnu folk bliver irriteret af, når de tjener hånd
1: ja, Og det handler det om, at
0: vi forventer jo, at en mands rolle er at tage lidt flere initiativ.
1: Ja, och man förväntar sig det utöver en vuxen också. Ja. Mm. Så att, och just den där debatten handlade om det. Men, men också att som vuxen så ska man vara initiativtagande. Och är man inte det så är man eh, typ lat.
0: Ja, det blir lite Eller, så. Ja. Eller
1: eh, ointresserad, alltså, ja. alltså självupptagen på ett tråkigt sätt liksom, mm. kanske. Eller att man stoppar in massa personlighetsvariabler eh, ja. som är... Som, som det kanske inte, som det liksom inte handlar om, utan det handlar om en funktionsnedsättning. Om det nu är, är en funktionsnedsättning. Och det var ja. det i det här fallet.
0: Ja, ja precis. Så mm. tänker jag också. Jag tycker det är spännande också att alltså, jag har alltid sagt att Letcha är, är en del av den mänskliga motorn. Mm. Alltså det här med att hade vi inte varit lata så hade vi aldrig uppfunnit något. Nej, men då hade vi suttit där vid lägger elden fortfarande. Och... Ja, ja och, och gjort det hårda jobbet på det dåliga sättet. Men idag så har vi sett till att vi behöver inte göra så hårt jobb, det löser sig ändå. Ja. Men det ska ju paras med initiativförmågan ja. för, att, för att just göra de här förbättringarna så vi kan vara lata. Ja, annars så går det inte. Går det nej. inte, nej. Ja. Men, men, men lättjan och initiativförmågan behöver vi i, i samhället i alla fall. Mm. Mm. Men det är klart att vi, vi är olika lata och vi är olika initiativrika. Ja, verkligen. Det mm. Och det är ju inte, inte bara utvecklingspsykologi heller utan det är en viss kultur i det också mm. Mm. att alltså, vi kan ju vi kan ha en kultur att i vår familj där är vi inga sådana som, som, som tar egna initiativ vi står här med hatten i handen sådana gamla arbetarklass-tanke Uh, och sen har den andra din lappat till som verkligen står och knyter nev istället, eller hur? Mm,
1: ja, alltså som ja. tog
0: initiativ. Så vi har lite olika vinklar Just på de här Just sakerna det. Ja, ja. Yeah. men det är spännande för, för det är en av de sakerna som har blivit så att läser du en jobbannons ska du stå initiativrik Ja, social och initiativrik och flexibel, för det ska vi ja. snart gå in på tänker
1: jag, ja. men, men det är ju intressanta aspekter, de är ju väldigt, väldigt vanliga där Ja. Och de och innebär... säger något om vårt samhälle.
0: Ja, för då alltså, premierar vi den typen. Då mm. betyder det att vi inte premierar av saknaden av dem.
1: Nej, just det. Och, och Precis. Det, det är ju intressant. Ja, och det gör vi. Ja. Och det är också någonting som jag har diskuterats det här med också när det gäller chefstillsättningar. Att, eh, alltså delar vi, sätter vi alla på en, på en rak linje så kommer vi ha dem som är extremt extroverta i ena änden och extremt introverta i den andra änden. Mm. Och, och någonstans på mitten så, så finns det en gräns och, och, men den nedre gränsen har inte lika stora chanser ibland då till att just bli chefer, den Nej. introvertare medan det finns enorma förmågor där som man borde ta vara på ja, precis. Eh, och att det inte säkert att de, just de extroverta alltid är så himla lämpade för att ta vissa chefspositioner eh, så, att, så att det där är också
0: en, en intressant eh, fråga Ja, vi hade för, för många år sedan i Lund ett försäkringsbolag som skulle starta ihop och där började de ju med att personligt testa. De som skulle börja starta upp det. Aha. Och de skulle ju sälja försäkringar. Ja, så det var det. ju liksom extra versioner ja. alltså. <laughs> Och sen fortsatte man med samma profil när man anställde skadereglerare in. Det blev inte bra. Nej, det blir bra. <laughs> skadereglerare ska vara noggranna och, och klara av och hålla på med, med rutinuppgifter. Och det gör kanske inte den extra extraverta, väldigt sociala.
1: Just det, och det är Nej. väldigt intressant. Och där, ja. där är det ju spännande när man liksom pratar om det här med behovet av att se till att få en bredd på till exempel en arbetsplats mm. av olika typer av förmågor så att det inte det är samma hela tiden för att ja, då, då, då det blir liksom inte bra helt nej, enkelt. Nej, vi det har, vi har olika
0: uppdrag. Vi har
1: olika uppdrag och det är viktigt. Ja. Jag tänkte på flexibilitet då, som ja. ju faktiskt också är en, en förmåga. Ibland pratar vi om kognitiv flexibilitet, alltså förmågan mm. att kunna liksom byta tankespår och sådär. Ja. Man har bestämt något och sen så ändras det och nu ska vi göra på ett annat sätt. Ja. För vissa är ju det där jättesvårt svårt. Ja.
0: Jo, yeah. og det er, jo, det er en af rigtig roligere, jeg, det, mm. dem rigtig rolige artikler, for den får sådan en enorme konsekvenser, ja, oh. altså, even, altså i politikken. Altså kognitiv, personer, som indtager så kognitivt fleksible, har en tendens at blive konservative. Kon kon konservativa Konservativa ja. Mm. Ja. Och, och, och det är ju logiskt någonstans mm. alltså, Men, men där snackar vi om en förmåga Så det är ju jättespännande Det har man inte sagt att alla konservativa Är Nej, inflexibla kognitivt men, men det är klart det får någon, 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 någon vinkling mm. Och det ska man också förstå tycker Så fort vi snackar flexibilitet Måste vi förstå att flexibilitet är kopplat till ångest mm. Alltså det handlar om Att det händer något jag inte har förväntat Och det ja. skapar ångest mm. Det är något som jag inte jag trodde skulle vara så. Mm. så vi är vi lite tillbaka i, i, i central koherens, men ändå inte. Mm. Jag har en, en, en situation jag brukar använda som exempel, och det är mig själv. Uh, jag hade en sån gammal rock, en sån här yllerock som uh, fina herrar uh, har. <laughs> ja. uh, och, och de kan jag hålla i många generationer. Mm. Och min, den fick jag 77. Uh, det var min pappas chef som hade slitit den i 20 år, tror jag. Och sen mm. gav han den till min pappa, för, för, för det är han... Det var, vi fick lite kläder från honom för han tyckte vi var lite fattiga. Istället för att betala pappa bättre lön så fick vi lite kläder ibland. Aha, så kan det vara, ja. I alla fall så tyckte pappa att de var fin för honom. Men det tyckte inte jag för mig. För jag Nej. jag, jag så, så. satte ju på lite i Sydamerika så pappa sa så att jag fick aldrig fick ha på den till jobbet <laughs> när jag skulle hälsa på på hans jobb för det hade varit han skam. Nej, en, en skam. Ja, en skam. Men den hade jag. Och den hade jag ju fram till ja, 2004 tror jag det var, julafton. Där öppnade jag ett paket från min fru mm. uh, och det var en annan rock i det var en annan rock där i ja. och jag hade haft den här 25 år ja oj. ja 27 år till och med mm. och plötsligt så var det en annan rock ja och jag hade ju tagit av de här märkena, men de var fortfarande fin tyckte jag. Men mm. alltså var ju, fodret hängde inte ihop längre. Den var ju, <laughs> alltså chefen hade slitit på den 20 år, jag hade slitit på den 27 år. Alltså, Precis, den skulle behövas en upprustning om man nu skulle vilja att det. Ja, men hon tyckte väl att det var dags för nu något. Nu var det dags att ha något snyggt igen. Och jag kommer ihåg den känslan att, men, men min rock är jag. Ja. <laughs> alltså, vill hon inte att jag ska vara jag? -aktiv. Nej just det. Och jag har en väldigt klok fru som hon sa. Men äh, vänta tio minuter och sen provar du den.
1: Sådan kan vi snakke om det. jeg tror, du
0: behøver tid at vinde af dig. Og sådan havde jeg en sådan jætterolig oplevelse. For et par år senere, så jeg og Trine Yderskov sådan er grupper for personer med autism om mm. selvforståelse. Og der tog vi op just det her eksemplet som et eksempel på bristerne fleksibilitet. Ja. Og så bad vi de her ungdommerne at gradere min fleksibilitet og deres egen, og det var jo personer med autism, mm. så deres fleksibilitet er jo betydeligt sæmre end min, endelig. Mm. Men de graderar dem i längd, långt, långt ut, borta och de, den här precis, <laughs> och de själva, precis i mitten. <laughs> för som de sa, det är ju inte för att jag inte kan, det är för att jag inte vill. Nej. För det är ju också så jag tänkte i situationen, jag vill inte ha en ny rock. Mm. Så vi tänker vilja, fast i verkligheten är det ångest. Mm. Och, och en förmåga vi pratar om. Just det. Och det är jättespännande. Alltså, om vi ska ta upp en sista sak, där är det just det här med att stacka vilja. Vilja, ja. Mm. ja för det, är ju också, det är inte bara initiativ man kan ha svårt för, men utan det är ju viljan. Mm. Och, och, och då tänker jag, och det vet jag inte om du gör också, vi kommer ändå från samma bakgrund mer eller mindre när det kommer till det vetenskapliga uh, att vi har ingen vilja. Det är ju inte intressant. Nej. <laughs> vi agerar på vi det informatum. Viljelöser... Vimplar i en ja. Nej. Nej, Vi agerar utifrån den information Som finns i situationen ja, mm. Och beroende på våra förmågor lyckas vi Mer eller mindre bra, men vi kallar det vilja I, I många situationer Det är väldigt sällan vi sätts I en situation där jag ska välja mellan två helt Likvärdiga saker Nej, de är oftast Inte så likvärdiga Nej, och de, Nej. det är lätt att välja tycker jag mm. alltså, men, men det är ju för att jag bara agerar Utifrån Ja jag, jag, yeah. jag kan välja, det är inga problem, det kvittar egentligen. I väldigt många situationer när saker är ganska likvärdiga kvittar det. Så då behöver vi inte hålla på att vila. Och i andra situationer, då vet jag att de inte är likvärdiga och då väljer jag det smartaste. Mm. Det är ju inte svårt. Men, det kan vara det ibland dock. Ja, men, <laughs> men, vi, men vi väljer utifrån alla möjliga erfarenheter. Ja, alla möjliga. många faktorer. Precis. Ja, och, och, men, och det kan vi inte Vi kan inte tänka ut om. Alltså, vi kan inte sätta upp dem på en, på en lista. Utan vi väljer utifrån hur mycket information kan jag ha i min bank som jag sen kan göra ett val med. Det finns ju jätterolig forskning som visar att vi, vi tar beslutet ett halvt sekund innan det blir medvetet för oss. Ja. Det är jätteroligt det är med mätt liksom, hjärnans funktion. Liksom. Att vi, vi är egentligen mera klara över hur vi tänker innan beslutet egentligen är fattat. Ja. Mm. Så när vi upplever att vi tar beslutet då har vi redan tagit, vi redan tagit det på en omedveten nivå mm. ja, utifrån information som finns. Och sen är mm. vi olika bra på att hantera mycket information och därför är det folk som blir sämre än andra på att välja. Mm. Och det här bygger bland annat på en sån här gammal äh, Finneas Cage-casen. Det var en snubbe som jobbade i New England på järnvägsbyggen. Ja, precis på 1850-talet. Typ ja, alltså, det var När, järn, 70 ja, det var när, de när järnvägen, järnvägen skulle dras fram i USA. Ja. Mm. Och, och det som hände det var att han, han var ju arbetsledare i ett sånt här sprängningslag. Ja. Och då borrar man hål ner i berget och sen häller man i krydd för det var innan dynamiten. Mm. Och sen hällde man i sand och sen precis. stampade man med ett spett. Just det, det skulle tryckas till med en särskild kraft. Då ja, liksom för att, med spettet. Och sen för då exploderade det när man sen tänder när man det, har lagt ner då, med det. det. Det skulle packas helt enkelt ja, på ett väldigt bra sätt. Och sen det som hände en dag det var att han glömde fylla på sand. Just. Så han körde det här järnspett ner i berget. Rakt ner i krutet. Ner i krutet. Och då exploderar ju krutet. Och det där järnspettet flök upp gick in genom ena ögat på honom mm. och ut genom jessen precis precis där. lite
1: snett över liksom från ja. ögat lite snett bom ut och landade upp. Ja, så det var flera inte... hundra meter bort Jaha, det där. Precis. <laughs> ja precis.
0: och han förlorade inte sin medvetenhet
1: nej de körde honom min en ja ja in,
0: till doktorn in, till doktorn ja. ja som är den som beskrev den här historien mm. och han beskrev ju att uh, det, det är där vi har en av de här stora missförstånden. Vi använder bara 10 procent av vår hjärnkapacitet. Ja, precis, vilket är helt fel. Ja, det stämmer. Vi använder 100 procent hela tiden. Mm. Så det är det är. Men i alla fall, det man såg det var att han kunde ju fortfarande röra sig. Han kunde fortfarande snacka. Han ja. kunde fortfarande allting. Mm. Äh, och så fick han en ganska stor infektion här också. Ja. Äh, men så småningom läckte det nytt och, och han överlevde. Ja, det är helt otroligt. Ja. Men däremot så var han ju inte längre finnits cage. Som Nej, precis. Så beskrev ju hans, hans äh, omgivning honom. Han hade ju fått en, en frontalobskada. Ja. Alltså i så den sämre delen av hjärnan. Han blir sämre på att välja. Ja. Så han börjar välja fel. Ja. Saker som inte gynnade honom. Började bli mer impulsiv och så vidare. Ja. Och, och, och förlorade ganska snabbt jobbet. Mm. Sen ja, höll han på och köra. Ja, körgrejer med hestavangen och, och inte, inte det var han bra på och reste lite och hade sig och kom i slagsmål lite så ofta. Och, och Kvinnor och barn eh,
1: man, man eh, sa att de inte skulle vistas i hans närhet för det mm. kunde vara dåligt eh, ja. för att han hade... <laughs> Han hade förlorat så pass mycket förmåga att styra sig själv egentligen. Ja, ju, och det var ju val bland annat då. Ja. Småval i vardagen. Eller,
0: små och stora kanske man ska ja. säga. Så han dog ju bara några få år efter. Full, mm. Fullkomligt utblottat på sin mm. systers soffa. Mm. Av ett äh, status epileptikus. En hjärnskada får man ju oftast epilepsi, Det ja, fick han ju också. Ja. Men just den här att, att förmågan att välja blir nedsatt. För mm. att en del av hjärnan blir satt i funktion. Uh, och, och då blir det svårt för jag tänker ju att ofta tror vi ju att just valet är själen som väljer åt kroppen. Mm. Men det har vi en förståelse av att kropp och själ är olika. Uh, och jag tänker ju att vi är en organism och det är den organismen som väljer utifrån den förutsättning som finns. Och den informationen, vi kan ta in och förhålla oss till. Men, men det är ju inget aktivt tänkande val utan det är väldigt omedvetet. Mm. Mm. Och det är barn olika bra på. Just det. Jeg så en interview med en hemmeløs kilde i København i 30-årsålderen. Og han sagde så, så her, at jeg skulle så ønske, at jeg kunne liksom, begrænse mig iblandt. Det bliver jo bare fel, og så bliver det nogle konflikter. Sådan åker jeg ud fra herberget, så får jeg sove i frosten, utomhuset i to vækker, inden jeg er over spærlisten igen. Jeg skulle ønske, at jeg kunne låse at blive. Men det kunne jeg jo ikke. Nej, ikke. Men den verksamhet här de hade ju ja. en föreställning om att han kunde. Ja men precis, det var därför han släget honom på gatan. Ja, precis, ja. Det ju... Jo, de använder
1: sig ju på många ställen också och har gjort historiskt sett, i alla fall i väldigt stor utsträckning, används av den här konsekvenspedagogiska tanken mm. att eh, om man blir hamnar på en spärlista så ska man skärpa sig och sen får man komma tillbaka två till senare mm. och då ska man lyckas. Ja, det... Men det finns ju de som blir utslängda gång på gång på gång på gång ja. utan att man ändrar
0: på spärlistan utan att bara ha samma grundtanke egentligen. Ja. Mm. Och det bygger egentligen på att säga att då blir han bättre på att välja för att få mer information. Mm. Men det finns ju folk som är så dåliga på att ha all information så de det, inte, det, kommer det. Inte, det kommer inte att hända. Så det blir ju bara ett, ett liv i min
1: Och misera. vi kan se det också i olika verksamheter, just en del barn som har eller elever som har jättesvårt jätte, jätte, att välja. Ja. Och som behöver ha hjälp i hela valprocessen. Ja. Och det kan vara allt ifrån att välja leksak vad man vill göra eller någonting till att välja vad man ska skriva om när man ska skriva om olika länder. Vilket mm. land ska jag välja eller vilken ja. flagga ska jag rita för alla ska rita flaggor eller vad det nu handlar om för någonting. Jaha. Att hela den här valprocessen tar så lång tid så att eh, valet är inte är klart när vissa andra är klara med själva uppgiften. Ja, precis. <laughs> ja, det är inte lätt. Nej, och, och där tror jag att eh, man missar ibland att just det här med att välja är en komplicerad process. En väldigt komplicerad process, mm. ja. Och man ska veta vad man vill och man ska ta, alltså det är mycket beslutsfattande, man måste utgå ifrån alltså många, eh, mycket information helt enkelt. Ja för att kunna ta det där beslutet och vara ja. själva frågan om att veta vad man vill jag, jag, ja. jag vill bara ta ett exempel där men när, om jag kommer till en restaurang till exempel och ska jag äta någonting så jag tycker att det är väldigt gott med mat eh, så att jag har ju alltid svårt att välja från en meny alltså, det, mm. det går aldrig fort och för vissa går ju det där alltid riktigt riktigt raskt ja vi har ju tillsammans på restaurang ja. ibland och jag är ganska snabb på det Du är alltid väldigt snabb. Ja. och jag velar länge för jag vill ha allt ja men du begränsar dig väldigt snabbt till... Det ja, ja, ja. är din
0: tost. strategi jag har, jag tänker, det blir det, det blir inte... Väldigt, alltså maten har oftast ganska samma kvalitet på mm. restaurangar. Så det kvittar vad jag väljer, egentligen. För mig är inte, så. det är inte en sanning för mig kan säga. <laughs> Det är inte sant. <laughs> ja. Ja. Så, och sen har vi... Alltså, sen, sen, just den situationen är rolig också. För där, där, är också, alltså, där, där tittar jag på... Ja, men är det för vin de har mm, ja. Ja, och, och vilken mat passar bäst till det vin där tar det lite längre tid för dig för mig. Ja, för, ja. För det, det, men, men det, är ändå, det går jag ändå inte bara efter nej, äh, nej. att jag kan välja fritt ja, utan, om jag har hittat vinet då hittar jag också mat ja, ja, det, det inte, men, men jag måste se vad de har först <laughs> ja. men det, det, ja. ju, ju mer kunskap vi har ju svårare blir det att välja
1: Ja, precis. Och att, det, och att val, vi ser kanske inte alltid val som, som, en, som en egen liksom förmåga eller vad man ska säga, som någonting som är bekymmersamt i sig själv utan, utan att utan att vi ser vad konsekvenserna av det, men kanske inte alltid tänker på det ja. som att det faktiskt är en förmåga det också. Mm.
0: Mm. Jo. Det tänker jag, och, 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 om vi kallar det förmåga eller personlighetsdrag, det kittar ju, nej, men för, för få <skrælland simulate> no. ja, alltså mm. det får den samma konsekvens i slutet. Det innebär att, ja för visst är det ångestladdat. Äh, I Kirkegaard sa det ju ganska bra, han var inte dum, fast han levde för 200 år sedan. Ja, det, så, han sa någon gång där på 1842, tror jag det var, där sa han att, Ja, men alltså, det är ju inte valet som är det svåra. Det, det, det värsta det är ju ångesten inför valet. Tänk om jag väljer fel. Ja, sen, men sen kommer skulden efter valet. Fan om jag valde fel. Ja, <laughs> ja. och, 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 och ju mer information du har, ju, ju större risker det är att du kan göra en bedömning. Mm. Så ibland är det någon gång enklare att du inte vet så mycket. Nej, precis. Ja.
1: Ja, nu har vi pratat om lite olika typer av mm. förmågor som, som sticker ut på lite olika kanter. Mm. Men jag tänker att vi rundar av för den här diskussionen just nu. Ja, vi kom långt omkring. Ja, och ja. så får vi återkomma till,
0: till ämnet, lär vi göra. På ja, sätt. Och, och du som lyssnar får jag fundera lite på ja. vilka förmågor förväntar du att barn i din eget har? Just det. Och när, hur ser du när en förmåga förmåga? Inte är det som du har förväntat Det är ju det som är det spännande. Precis. Och
1: sen i efterskott, då om du ser att det blir för svårt, hur gör du då för att anpassa? Ja, mm. Ja, det är bra. Då stannar vi där? Det gör vi. Tack för idag. Hej! Hej.